0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uma alegria estarmos aqui reunidos nessa noite para uma noite especial, para nós rezarmos pela paz no nosso país, vivemos assim um momento de tensão no nosso país, né? já não é de agora, mas agora um pouco mais acentuado. Então, por isso, nós temos que pedir ao Senhor que essa tensão não se transforme em outra coisa. Que essas tensões não se transformem em ódio, intolerância, em violência e afete a paz do nosso querido país. E para a gente falar um pouquinho de paz, eu queria pedir a ajuda aqui deste homem. João Paulo II, João Paulo II que viajou o mundo inteiro, viajou o mundo inteiro, falando de paz, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a paz, para a gente poder rezar e pedir paz para o nosso país, para as nossas famílias, para a nossa sociedade, nós vamos entender um pouquinho, primeiro, com a ajuda de João Paulo II, com as palavras dele, e depois, com a palavra de Deus, o que é a paz. Né? Então, para a gente começar esse momento, eu queria cantar uma música com vocês, para variar, eu peguei o pessoal do, do Ministério em cima da hora. Né? Essa música é muito linda, nós não ensaiamos, se sair um pouquinho errado, por favor. Não, não liga não Mas essa música é muito linda Porque ela, ela fala De João Paulo II que Foi uma música feita para ele Dizendo que ele é Pedro né? O Papa sempre é essa figura de Pedro E Pedro para nós O Papa é o fundamento da paz Porque ele nos traz Ele é o um representante De Cristo na terra O primeiro né? Entre Cristo entre vários, mas ele é, o, ele é o primeiro, o vigário de Cristo chamado pela igreja, e para nós é fundamento da paz, e essa música diz mais ou menos isso, né? a letra dela fala assim, sei que teu silêncio faz mover os corações, silêncio de profeta vale mais que mil canções, todo chão que recebeu teu beijo e teu andar, vive em santa espera por aquele que virá e deixou muita saudade para quem conheceu ele para quem teve a oportunidade de ver ele ao vivo e a cores escutar as palavras dele João Paulo II deixou muita saudade e eu vou pegar com vocês agora algumas palavras dele a respeito da paz desde quando ele foi eleito Papa em 1978. Todos os anos, no dia 1 de janeiro, sabe que 1 de janeiro a gente comemora o Dia Mundial da Paz, né? ele fazia questão de mandar uma mensagem sobre a paz para o mundo inteiro. E dentre os vários escritos, das várias mensagens que ele nos deixou, eu vou pegar uma que foi uma das primeiras, que foi em 1980, no qual Papa João Paulo II ele vai elencando que não pode haver paz se não houver alguns critérios na nossa vida e na vida de uma sociedade, na vida de um país, na vida política de um país, na vida dos povos. A primeira coisa, gente... Que é importante a gente entender quando a gente fala de paz. Porque a gente às vezes tem uma ideia romantizada da paz, né? Então assim, ah, eu quero ser uma pessoa da paz. Então o que, que a gente imagina? Eu vou ser aquele ursinho de pelúcia, né? Que não briga com ninguém. Que é fofinho, bonitinho. Ah, eu gosto tanto da fulana. Porque ah, ela me transmite tanta paz. Porque ela é quietinha, não fala nada, né? Fica lá no canto, não se dispõe com ninguém, né? Ela é da paz, Paz não significa inércia. Paz não significa, para quem é da paz, não significa que você tem que ser um ursinho de pelúcia ou uma ameba, né? Que não tem nenhuma serventia para nada, fica ali paradinha. Não, isso não é paz. Isso pode ser outra coisa. Pode ser timidez. <risos> Mas isso necessariamente não significa paz. Então, a gente tirando essa concepção de que paz... Essa, essa questão, né, um comportamento que nos deixa passivos né, diante das situações, não se trata disso. Então o Papa João Paulo II, ele vai colocando alguns pontos importantes, se numa sociedade, numa casa, é, na vida de uma nação, de um continente, se nós queremos paz é necessário dar passos para a paz. A paz é algo que se conquista com o esforço de cada ser humano. Cada ser humano precisa ser um construtor da paz. Precisa entender que cada um de nós né, somos como uma, pe uma pecinha-chave na construção da paz. Haja visto... Você fala assim, nossa, não, mas será que é isso mesmo? Sim, é isso. A Primeira Guerra Mundial, quando começou... Tiveram várias causas, mas a causa final foi o assassinato de um homem, de um príncipe. E a partir do assassinato de uma pessoa, começou toda uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, que infelizmente dizimou bilhões de pessoas. Quando a gente vai estudar um pouquinho a Segunda Guerra Mundial, quem vai fazer Enem aí, né? tem que saber um pouquinho de Segunda Guerra Mundial. Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial A gente vê que O ódio de uma pessoa De Hitler O ódio de um homem Transformou Toda uma situação De um país E de um continente Que colocou em guerra durante cinco anos Que sim, dizimou né? cinco, não, cinco, seis, sete anos Que dizimou mais de 50 milhões de vidas Entende? Então, nós temos que entender que nós somos peças-chaves para que a paz aconteça na nossa sociedade. Então, o Papa João Paulo II ele vai dizendo assim, eu não quero ser muito teórico, gente, mas é importante falar para vocês algumas coisas, né? Só há paz quando há justiça. Repete comigo. Só há paz quando há justiça. E aí o Papa fala o seguinte, João Paulo diz, Quanto ao homem de paz, não se pense que seu desejo de paz o fará fechar os olhos diante das tensões, das injustiças e das lutas que fazem parte desse mundo. Antes, ele olha-os bem de frente, chama-os pelo nome, pelo respeito para com a verdade. É isso, e isso estimula-o para... Impulsionar corajosamente a pesquisas das causas reais do mal e da injustiça. O Papa diz que nós temos que olhar as injustiças e procurar as suas causas. Não somente ver as tensões de uma forma passiva, mas procurar usar do raciocínio e ver aquilo que é o certo e aquilo que é errado para que a gente possa tomar decisões corretas, para que a gente possa, inclusive, fluir depois para um diálogo, se você não consegue ter uma visão correta e, 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 e ver a partir da justiça, ser justo, olhar de forma coerente ser justo, não conseguimos construir paz. Não a paz. A gente não consegue construir a paz quando não há mansidão. Mateus 5,9 diz o seguinte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mansidão também não significa ser uma ameba. ser manso não significa que você não tenha a capacidade e tenha a possibilidade de se irar com alguma coisa mansidão não significa também passividade, veja bem, Jesus quando entrou no templo, e viu as pessoas fazendo do templo um local de comércio, Jesus se irou. e Jesus que era um homem de paz, ele é a paz, né? Jesus é a paz gente, então o que, 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 que diz Jesus? O que diz a palavra? Que Jesus passou pelos vendilhões do templo E falou assim, olha Tudo bem, tranquilo aí, viu Pode continuar vendendo as coisas Tudo tranquilo, eu vou ali no canto Vou rezar Para que vocês saiam daqui <risos> Foi assim, gente, sim ou não? Ele desceu o sarrafo Com amor Não, não espancou ninguém Você entendeu? Mas fico imaginando assim, ele vendo aquela perninha daquele cara que estava vendendo em pleno... Em pleno tempo, vendendo óculos escuros, vendendo celular, né? vendendo capinha para celular. Em pleno tempo. E Jesus passa sem querer assim, tufe Na banquinha do cara e... Plá! Raça de víboras. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Então Jesus... Mesmo sendo manso, ele tem essa capacidade de se irar. E você também pode se irar com mansidão. E aí vem uma outra palavra junto com mansidão, barra, respeito. Sermos homens de paz significa que nós olhando para as injustiças, nós podemos com mansidão nos irarmos e também falarmos, dialogarmos. Você não precisa se esconder das tuas convicções para dizer que você é uma pessoa de paz, viu? Porque tem gente... Hoje está muito, tá muito em voga, assim, o politicamente correto, né? Então eu me escondo. Lá na escola eu me escondo que eu sou cristão e que eu, e que eu tenho a, a, é, uma forma de pensar porque eu quero ficar de bem com todo mundo na sala, né? E todo mundo ser bonzinho comigo. E ser é legalzinho com todo mundo, né? E todo mundo me ver bem porque eu tenho uma autoimagem a preservar na escola, né? Não significa isso, gente. Paz, cultivar a paz significa com amor, com respeito, com mansidão, eu ter convicção das coisas que eu acredito, da verdade que eu carrego em mim. Porque para mim, que sou cristão, a verdade não é um livro. Para mim, que sou cristão, a verdade não é uma ideologia. E para vocês aqui eu quero dizer algo muito importante, para os que vão fazer ENEM, para os que vão entrar na faculdade e para os, que estão, para os que já estão na faculdade. Eu quero dizer para vocês abertamente, tomem cuidado com as ideologias dentro da escola. Existem ideologias que são condenadas pela igreja, não é pelo tio Naor, não é, é pela Lucimaro, não é, é pela igreja. Existe ideologia que, a, que todos os dias é batido de forma, né? Assim discreta algumas vezes e outras vezes de forma muito diferente para que a gente possa engolir de goela abaixo, né? Uma delas é o marxismo que está aí, ó, disseminado nas, nas universidades e tudo começa no pensamento assim. Olha, vocês têm que, a gente tem que ser mais justo, né? Voltando na questão da justiça. Está errado esse mundo, né? Aí a gente começa a tá errado mesmo, né? Está errado. Claro que está errado. Desde quando o pecado entrou no mundo, não está no erro, né? Mas veja só, esse negócio de. As pessoas trabalharem para as outras está errado, né? Então, começa a a luta de classes. Devagarinho. E aí vão vindo junto com a luta de classes Vão vindo outras coisas Por exemplo Negros contra brancos Fazendeiro versus sem terra é, Que mais é, Homossexual versus heterossexual E começa a colocar Ideologia que começa a colocar as pessoas Umas contra as outras Jovem, cuidado com isso você que está na faculdade, cuidado com isso. Isso não é pensamento cristão. Nós não podemos fazer do, da, da nossa vida uma luta contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, gente. Podemos lutar contra alguns sistemas de morte, sim. Mas contra pessoas a gente não luta. Eu não posso me interpor com pessoas a ponto... De desejar ela como minha inimiga. Dá para entender? Eu não posso. Essa questão de luta de classes é condenada pela igreja. Não, mas estamos falando de paz. Por que você está falando isso? Porque se a gente quiser ter paz, gente. E se deixar levar para esse tipo de ideologia. Nós não conseguimos atingir a paz. Não conseguimos. Não tem jeito. Papa João Paulo II era muito claro nisso. É necessário para a paz alguns outros critérios que eu vou falar para você. A verdade não pode haver mentira, né? Olha o que o Papa, Papa disse: promover a verdade como a força da paz é envidar um esforço constante para não utilizarmos nós mesmos, ainda que para o bem, as armas da mentira nem que seja para um bem, você não pode mandar um fake news para o teu amigo, nem que seja para algo assim, nossa, eu quero dar um sustinho no fulano, não podemos gente, nós somos pessoas da verdade, nós não podemos ser disseminadores de mentira, não podemos, isso não faz parte do reino, isso não faz parte de um, da vida de um cristão, então todas as vezes que você receber, independente de questões políticas, tá? Mas outras coisas referentes a, a, a pessoas, a religiões, enfim. Nós precisamos verificar sempre o que é aquilo, verificar fontes e também não somente verificar fontes, mas ver para que serve. Porque às vezes uma coisa, mesmo às vezes sendo verdade, num determinado momento, pode ser in, é, inconveniente. Dá para entender? Eu fico pensando assim, né? Eu eu estava escutando aí a questão de um não é aqui no Mato Grosso do Sul é, é é fora, no outro estado em que fizeram fake news de um candidato colocando ele como como se ele tivesse numa orgia e disseminou isso. Responsabilidade do povo, né? Agora eu fico pensando quem que é? O santo que pega uma coisa dessa e tem a coragem de compartilhar. E qual que é o objetivo disso? Mesmo que, vamos pensar numa uma situação indústria, que fosse. Gente, é a vida particular da pessoa. Você não tem direito de expor a vida da pessoa. Você não tem direito, eu não tenho direito. Para poder ganhar uma eleição, expor a vida de alguém, eu não tenho direito, gente não posso, não posso pôr a família, a intimidade de alguém, para haver paz tem que haver verdade, né? porque a verdade gente, a verdade ela nos dá a possibilidade da gente ser autêntico e as pessoas acreditarem naquilo que a gente está falando, acreditarem nas nossas convicções, porque se eu sou verdadeiro, se em mim não há mentira, e existe uma outra pessoa que pensa diferente de mim? Existe ali uma possibilidade dela de começar a acreditar naquilo que eu acredito se houver verdade nas coisas que eu falo. Se houver mentira? Negativo. Agora na Fazendo parênteses aqui, né? Eu posso então, né, seja na minha rede social, alguma coisa que é verdade que eu acho importante, eu posso postar ainda às vezes que né? cria uma certa tensão nas pessoas, pode, ainda que provoque algumas pessoas, esses tempos eu postei algumas coisas no, no Face, conto algumas ideologias, e muitas pessoas não gostaram, e eu não respondi a nada, porque realmente quando eu posto, eu não respondo, por quê? Porque para mim, eu que sou um formador de opinião, eu preciso colocar algumas coisas que para mim são importantes, e eu preciso comunicar isso, essas coisas que são para mim importantes, mas eu não vou ficar debatendo em rede social. É, é algo que eu me, eu me coloco dessa forma e tenho o direito de me colocar. E aí as pessoas foram Foram vendo aquilo, algumas pessoas que não concordaram, e eu não respondi nem para quem concordou e nem para quem não concordou. E aí algumas pessoas que não concordaram começaram a me xingar. Me xingar, me xingar, me xingar, me. Imagino tudo. É para mim, não deixar. não ficar chato pra pessoa, não é pra mim. Porque quem me conhece, né? Eu fui apagando os xingamentos, né? Aí foi aí que piorou. Não. Aí veio pelo ates e aí o bicho pegou. Aí você fala assim, naoria aí, você ficou chateado? No primeiro momento a gente fica, né? Porque às vezes vem de pessoas próximas que você não espera, né? Essa forma de agressão. Mas aí vem algo que é importante. Que é um passo que João Paulo II também pede para nós Quando a gente fica chateado com alguma coisa Na nossa vida, da nossa, começa da nossa família né? E depois vai isso para um, um contexto de sociedade Para um momento desse que a gente está vivendo né? De diferença, de pensamentos Um passo importante Perdão Tem que haver perdão porque no embate, no diálogo, às vezes uma palavra aqui, outra ali, vai sair alguma coisa né, que pode ferir o outro. Então, eu como cristão, tenho que dar o primeiro passo para o perdão. E olha o que o Papa João Paulo II fala a respeito disso. A verdade que consolida a paz e que constrói a paz inclui constitutivamente ou seja, faz parte da constituição né? disso, o perdão e a reconciliação, recusar o perdão e a reconciliação é enganar-nos a nós mesmos e entrar na lógica homicida da mentira, nós precisamos sim, depois que passar a tudo isso de eleição, eu sei que você talvez esteja de bico com algum amigo, algum colega, algum, alguém da escola, alguém da, do trabalho. Nós precisamos nos reconciliarmos. Nós precisamos viver o perdão. Porque esse país só vai conseguir ser grande quando nós nos entendermos. E nos entendermos não significa todo mundo pensar junto. É pensar igual, gente. Mas é pensar junto nas nossas diferenças. E para isso a gente tem que liberar o perdão. Eu de, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 45 anos de idade, tem gente mais velha do que eu aqui. Mas eu já não sou mais um bebê. Eu quero dizer uma coisa para você, filho, filha. Os dois que estão se pegando hoje aqui no Estado. Os dois que estão se pegando hoje na pres, para a presidência da República. Na segunda-feira estão telefonando um para o outro. E falando assim, vamos tomar um café amanhã? Vamos, gente, eu estou falando para vocês Vamos tomar um café? Eles vão tomar um café juntos Escondidos Mas eles vão tomar um café Porque é interesse deles Dá para entender? E aí, na frente da câmera o pau vai torar Mas por trás, não tá tomando café E vão estar tá traçando planos Para o bem ou para o mal do país, não sei né? do Estado, mas o fato é que eu e você vão ficar de bico <risos> com quem pensou diferente de você na eleição, filho? Para, né? Aqui ninguém está no jardim de infância, no nosso país ninguém está no jardim de infância, né gente? A não ser as crianças que estão no jardim de infância, é claro. Né? Falando dos adultos. Então nós temos que pensar com pessoas Racionais. Nós precisamos liberar esse perdão, porque isso faz parte para construir a paz, inclusive dentro da nossa família e da nossa sociedade. Né? Então, esses são alguns passos que João Paulo II dá. Ah, e um, mais um importante. Só há paz quando há solidariedade aos mais pobres. Diz João Paulo II... De fato, dizer paz é dizer bem mais do que simples ausência de guerra. É postular uma condição de autêntico respeito da dignidade e dos direitos de cada ser humano. De tal modo que lhe consista realizar-se plenamente a exploração dos mais fracos, as preocupantes faixas de miséria, as desigualdades sociais, constitui outros tantos obstáculos e empecilhos para a consecução de condições estáveis de uma paz autêntica. João Paulo II ele era um cara fantástico, quando ele ia em país comunista, ele descia o sarrafo no comunismo, que oprimia as pessoas, né, que cerceava a liberdade, mas João Paulo II, quando ia também em países capitalistas como por exemplo os Estados Unidos, ele condenava o capitalismo selvagem, ele condenava as situações em que as pessoas eram exploradas de trabalho, entende? Não existe gente, paz com puxação, desculpa a palavra gente, de saco, não existe, só existe paz com verdade, então João Paulo II onde ele ia, ele falava a verdade, quando ele veio aqui no Brasil, ele falou umas boas verdades para nós brasileiros, hein? Nós não entendemos muito. Mas ele falou muita coisa. Então, é condição, falando da solidariedade, de nós atendermos às necessidades dos mais pobres, a começar de dar condições de trabalho, né, gente? Para as pessoas, de pagar um salário digno, de termos salários dignos, de termos condições de trabalho, de trabalho dignas. Tudo isso faz parte para que haja realmente essa cultura de paz. E finalmente, para nós que somos cristãos, para a gente poder rezar, é necessário oração. Se não houver oração, nós que somos cristãos e acreditamos no poder da oração, nós não vamos conseguir construir paz duradoura. Quando Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos, lá em Fátima, a primeira pessoa a aparecer para os pastorinhos não foi Nossa Senhora Foi um anjo O anjo da paz, o anjo de Portugal também chamado E o anjo da paz já começava a dizer Olha, vocês precisam rezar e se sacrificar Porque o mundo está caminhando para uma situação difícil E vocês precisam pedir a paz ao, ao mundo Rezando, se sacrificando para que as pessoas se convertam, porque só com o coração convertido, é que você consegue encontrar a paz. E a partir disso, eles foram orando, orando e se entregando em oração. Anos e anos depois, já na década de 80, Nossa Senhora de novo aparecendo lá em Medjugorje. E quando ela aparece em Medjugorje, ela sempre dizia aos meninos de Medjugorje, né, que hoje já são moços casados, têm filhos, enfim, mas na época meninos também de Medjugorje, rezem pela paz, eu sou a rainha da paz, ela dizia, rezem, e aquela região toda ali, né, na antiga Iugoslávia, viveu anos e anos gente, de atrocidade, de guerras, e ela dizia, rezem para que vocês conquistem a paz, depois de muito tempo, de muita oração, de muita insistência, Nossa Senhora, a paz foi chegando naquele lugar. Então nós precisamos sermos essas pessoas de oração. Pega comigo 2 Crônicas, no capítulo 7. Essa aqui é uma exortação do Senhor ao povo de Israel, na época, e agora é uma exortação para nós hoje, que queremos ser homens e mulheres de paz. Segunda Crônicas 7, versículo 14. É necessária oração. E o Senhor dizia para o povo de Israel naquela época, e diz para nós hoje, para a gente construir esse momento de paz na nossa sociedade, logo após esse momento de eleição também, Diz o texto 2 crônica 7, 14 Se meu povo Sobre o qual foi invocado o meu nome Se humilhar Se procurar Minha face para orar Se renunciar o seu mau procedimento Escutarei do alto do céu E sanarei sua terra Vamos ler juntos Se meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome Se humilhar se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Palavra do Senhor. A palavra está colocada aí para nós. É necessário oração. É necessário a gente voltar o nosso coração para Deus e pedir que essa paz seja estendida na nossa, na nossa nação. Gente, nós já estamos rezando pelo nosso país desde o ano passado. Vocês lembram quando a gente rezou no ano passado? Alguns estão aqui talvez estiveram aqui no passado quando a gente já rezou. E Deus já inspirava a gente desde aquela época a rezar pelo nosso país. E nós não, não podemos esmurecer... Nós precisamos continuar rezando. E só para finalizar eu quero dizer para você. Quero que você repita depois de mim. O Brasil tem como vocação ser um país de paz, de amor, de liberdade. O Brasil é terra de Santa Cruz, consagrada ao Senhor. Olha para mim um pouquinho aqui. Eu lembro, gente, já viajei algumas vezes para fora do Brasil. Mas uma das vezes que me marcou, uma vez que eu fui para Israel, eu lembro que eu estava num lugar tirando foto com meu celular, e havia um, um homem palestino que estava do lado, ele começou a tentar conversar comigo lá numa língua que eu não sabia qual que era. Quase que eu fiz a oração em línguas, que né? iniciando ala bari ala né? Tentar entrar em contato com ele. E aí chamei o guia falei, ó, oh, o homem está querendo falar comigo, não estou entendendo. Aí o guia começou a conversar com ele lá e tal. Falou, não, ele, ele, ele quer a capinha do teu celular, porque o teu celular é igual ao dele. E ele olhou, assim, ele falou assim, ele paga o que você quiser. E ele, o Gui traduzindo, ele paga o que você quiser pela capinha do teu celular. E sabe qual que era a capinha do meu celular? Não, é, não era a bandeira do Flamengo, não. Era a bandeira do Brasil. Era a bandeira do Brasil. E aí eu falei para ele, ele. falou, não pode falar que eu vou dar a capinha para ele. E peguei e dei a capinha para ele. E aí ele ficou tão emocionado. Ele falou assim. E o homem foi traduzindo. Ele falou assim. É, ele, ele fala que ele gosta muito dos brasileiros. De todos os que vêm aqui. Em Israel. Os brasileiros são os mais alegres. São os mais comunicativos. São os mais felizes. E ele começou a falar dos brasileiros, gente para mim e eu fiquei assim tão feliz né falei puxa vida né como que a gente às vezes a gente a gente se menospreza o nosso país a gente fala tão mal do nosso país a gente fala mal de nós mesmos e lá fora nós somos tão bem vistos como um povo pacífico um povo de paz um povo alegre um povo religioso nós somos esse povo gente nós somos esse povo Aqui nesse, nesse país 86% das pessoas São cristãs Desses 86%, 54% São católicos, apostólicos, romanos Alguns meio relaxados, perdido. Que nós vamos trazer de volta Mas nós somos Um país porque, Um país de Deus Porque aqui, quem já foi lá Em Porto Seguro Tem um local chamado Cabralha Onde tem, e Lucimar Estivemos lá tem um monumento onde foi rezado a primeira missa no Brasil logo após o descobrimento e foi enterrada ali uma cruz e o primeiro nome do Brasil foi terra de Santa Cruz, esse país é vocacionado ao progresso, esse país é vocacionado à paz. Esse país é vocacionado, nós, eu, você, acredite nisso, não estou fazendo discurso de político não. Tá? Nós somos vocacionados. Lembro o padre Jonas Abibe, 1990, a profecia dele, eu estava lá, no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, ele dizia, o Brasil é um celeiro de grãos para o mundo, e o centro-oeste é o celeiro do celeiro. E o centro-oeste será para o mundo. Um celeiro de evangelização. E hoje nós vemos, quantos anos depois, né? Os acampamentos florescendo em todo o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. As obras de evangelização, as novas comunidades, os institutos religiosos, né? E tanta graça acontecendo. Porque nós somos um povo vocacionado para isso. Em levar paz para o mundo. Vamos ficar em pé para a gente receber Jesus. O nosso Senhor. E nós vamos cantar essa música. Que diz isso. Se meu povo. Que tem meu nome. Se humilhar, orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei. E os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Vamos receber o Senhor Jesus no nosso meio.